0: Cette émission est réalisée en partenariat avec le VPN CyberGhost. Vous le savez, conflit aborde régulièrement les thèmes de la guerre économique et de la cybersécurité. Disposer d'une protection cyber contre les attaques malveillantes est une nécessité et cela passe notamment par un bon VPN. Un VPN évite d'être suivi à la trace en modifiant les adresses IP. Il assure ainsi une sécurité lorsque l'on se connecte dans les lieux publics comme les aéroports et les gares. Sinon, il y a un risque de piratage et de hackage. Avec un VPN, on navigue de façon anonyme, en toute confidentialité, sans laisser nos données et sans se les faire voler. Cyberghost est l'un des meilleurs VPN du marché, recommandé par les médias de la tech, notamment les numériques et presse Citron. C'est pourquoi Conflit vous propose cette offre promotionnelle qui vous permet de bénéficier de 83% de réduction et 4 mois offerts soit 2,03 euros par mois. Et vous avez 45 jours pour essayer et être remboursé si vous n'êtes pas satisfait. Cette offre promotionnelle est à retrouver sur le lien en description de ce podcast ainsi qu'à l'adresse cyberghostvpn.com slash conflit. Un VPN permet aussi de se connecter dans des pays étrangers, ce qui est très pratique pour accéder à certains sites qui sont interdits en dehors de leur pays. Je vous invite donc à aller voir cette offre. Merci pour votre patience et votre soutien. Si le fascisme est essentiellement connu par Mussolini, celui qui en est la figure tutélaire, qui a personnifié ce régime politique, cette philosophie politique, il y a bien évidemment toute une série d'hommes autour de lui, certains qui l'ont connu dès le début de sa carrière politique, d'autres qui l'ont rejoint en cours de route, des hommes qui sont des hommes politiques, des intellectuels, des penseurs, des hommes d'action, et qui permettent d'avoir une approche plus complète, du fascisme, dont nous allons le voir, cette idéologie, cette philosophie politique est beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée à appréhender que les caricatures ou les réductions qui peuvent en être données. Pour aborder ce sujet des hommes de Mussolini et de la complexité du système fasciste, je reçois cette semaine Frédéric Lemoyle. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes historien, docteur en, en histoire et vous êtes spécialisé, concentré sur l'histoire de l'Italie contemporaine avec plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage paru il y a quelques années sur l'élection de Pie XII comme euh, au, au souverain pontificat et puis une histoire du fascisme et vous euh, rééditez ou vous poursuivez euh, vos recherches sur le fascisme à travers cet ouvrage qui s'intitule donc « Les hommes de Mussolini » qui est paru aux éditions Perrin et comme comme chaque semaine, les références des ouvrages sont à retrouver sur le site de Conflit, dans la description du podcast. Alors, je le disais en, en présentation de cette émission, euh, fascisme est aujourd'hui un, un terme qu'on emploie beaucoup. Et comme tous les termes qu'on emploie beaucoup, il finit par perdre de son sens et de sa signification. Donc, un des objectifs de cette émission, c'est aussi de repréciser les choses. Et notamment lorsqu'on lit votre ouvrage et que l'on voit euh, ces hommes de Mussolini, on se rend compte d'une très grande diversité. Il y a des républicains, il y a des monarchistes, euh, certains sont euh, catholiques, d'autres sont farouchement euh, anticléricales. Euh, ça, ça paraît surprenant. Pourquoi cette euh, diversité autour de Mussolini Qu'est-ce que tous ces hommes ont bien pu trouver euh, comme point commun Ou est-ce que Mussolini était leur point commun Alors. En fait, il n'y a pas un
1: corps de doctrine clair dans le fascisme. Le fascisme est une idéologie qui n'a pas euh, un livre de référence, en quelque sorte, comme peut l'avoir euh, le marxisme d'un côté, ou même le, le nazisme avec mankampf Mussolini n'a pas produit une œuvre en particulier, qui, qui aurait été la référence intellectuelle, idéologique, absolue du, euh, du fascisme. Cette, cette réalité a pour conséquence qu'il n'y a pas eu en fait un fascisme, mais il y a eu des fascismes. Il y a eu des fascistes. Et euh, chaque fasciste, et en tout cas, comme vous l'avez dit dans votre euh, très très claire introduction, euh, chaque homme autour de Mussolini a un peu porté son fascisme, a un peu défendu son euh, fascisme. Euh, un autre élément que je mettrai en avant, c'est le fait que le Mussolini n'a pas créé le fascisme. Euh, le fascisme est né, bien sûr, autour de la personne de Mussolini, mais il y a eu tout un fascisme qui n'était pas mussolinien. Euh, et, et ça dès l'origine, dès 1919. Et notamment, il, il y a eu un fascisme particulier qui a été le squadrisme, c'est-à-dire les, les, les groupes paramilitaires de chemises noires qui ont mis le pays à feu et, et à sang, euh, qui était dirigé par un chef local, qu'on appelle un RAS, et qui a été... Un, un des hommes dont, dont je parle dans, dans le livre. Et donc il y a eu un fascisme qui, est, qui est né, qui s'est développé en dehors de la personne de Mussolini. Par contre, toute l'habileté de Mussolini a été de rassembler, euh, d'attirer à lui, et je dirais même de fusionner avec sa propre personne, avec, dans son propre corps et dans son propre esprit, le fascisme. En fait, le fascisme est devenu mussolinisme, ce qui n'était pas du tout évident à à l'origine et euh, en fin de compte euh, Mussolini a, a, a fini par incarner le, 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 le fascisme et le point commun en fait de tous ces, ces hommes que, que j'étudie dont je trace le portrait dans, dans le livre eh bien euh, ils ont eu comme point commun entre autres mais comme point commun Mussolini euh, une véritable adoration quasi religieuse de la personne de Mussolini parce que Mussolini a exercé, possédait un charisme qui est qui pouvait s'apparenter à un véritable ensorcellement et plusieurs de ces hommes ont véritablement été ensorcelés par la personne de, de Mussolini ils l'ont donc suivi, euh, ils l'ont adoré comme je le disais, euh, pratiquement euh, au sens religieux du terme car euh, le, le, le fascisme est, est une de ces religions euh, civiles une de ces religions politiques dont a accouché le XXe siècle euh, et la caractéristique euh, à mon avis euh, particulière du fascisme c'est que cet ensorcellement, cette fascination et pour la plus grande partie de ces hommes a eu un point d'arrêt c'est la seconde guerre mondiale c'est 1943 l'accumulation des défaites et en fait ces hommes ont fini par conspirer contre Mussolini en juillet 1943 ils lui ont ôté une partie de son pouvoir le roi a fini le travail si j'ose dire en destituant Mussolini et en le faisant arrêter mais le fascisme est tombé aussi, euh, par une fronde des grands du, du fascisme, euh, parce que le voile s'est déchiré, en, en quelque sorte. Situation absolument inimaginable, euh, ni à Berlin, euh, euh, ni, euh, ni à Moscou.
0: Ça, c'est effectivement une, une grande spécificité, ce qui distingue le fascisme des autres systèmes totalitaires, c'est que Mussolini n'a jamais été le numéro 1 de l'État. Il y avait un roi au-dessus de lui, donc il était le numéro 2. Et effectivement, vous, vous venez de l'expliquer, il a été renversé par ses propres hommes. Il n'y a jamais eu de coup d'État interne euh, contre Hitler ou contre Staline Non, euh,
1: le, si, on, si on fait la comparaison
0: avec euh, le Staline,
1: euh, le groupe dirigeant euh, de l'Union soviétique euh, forme une sorte de, de clan euh, autour de, de la personne de, de Staline euh, et ils n'ont jamais eu soit le courage, soit la volonté euh, de renverser. Le, le tyran, même au moment où ils auraient pu le faire, par exemple en 1941, lorsqu'il y a l'invasion euh, par le troisième Reich de, de l'Union soviétique et où Staline est profondément déstabilisé et où lui-même pense que ses amis vont se débarrasser de, de lui, euh, non, le, le groupe dirigeant a tenu. Autour du guide, autour du Vosges, autour du Führer à, à à Berlin. La situation particulière de 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 l'Italie, c'est qu'il y a eu une fronde effectivement des grands des grands du fascisme. Je dirais pour deux raisons principales. Le fait c'est que le j'ai déjà évoqué la première, c'est que le, le, il y a eu un fascisme sans Mussolini qui a plus ou moins subsisté. Et qui s'est réveillé avec les désastres de la seconde guerre mondiale. Et la deuxième raison c'est que Mussolini avait laissé subsister une instance à l'intérieur du parti national fasciste qui était le grand conseil fasciste qui rassemblait les hiérarques, c'est-à-dire les dirigeants du parti euh, et qui était une vraie instance de, de, de décision, de délibération au sein du groupe euh, fasciste, que Mussolini euh, s'était bien tenu de euh, convoquer depuis 1939. Ce sont les grands du fascisme qui ont obtenu en juillet 43 la convocation de ce euh, grand Conseil fasciste et ils s'en sont servis pour renverser pour renverser Mussolini. Et le roi a utilisé cette situation pour intervenir puisque Victor Emmanuel III était un homme très légaliste et il ne voulait intervenir dans la vie politique qu'à l'initiative d'une instance représentative. Or le grand conseil fasciste était la dernière qui, qui existait.
0: Vous avez dit que le fascisme était plastique, il avait su euh, évoluer. Quelles sont ces, ces grandes caractéristiques, ce qui n'a pas changé Est-ce que c'est le, le culte de l'État, le, le modernisme, la, la vision impériale de l'Italie Qu'est-ce qui fait que de, de 1919 à 1945, on a une, une continuité de la pensée fasciste alors, c'est à la fois, en, en
1: effet, de la continuité et du changement. Euh, le changement, pour aller vite, je dirais qu'il y a la première période révolutionnaire et violente euh, de républicaine, de 1919 à 1922. Une fois au pouvoir, il y a une normalisation euh, du fascisme par Mussolini, qui s'explique par l'alliance nécessaire passée avec l'église catholique, avec la monarchie, avec le patronat italien. 43, la chute, et euh, les allemands réinstallent Mussolini à la tête d'un État satellite qui est la tristement célèbre République sociale italienne, qu'on appelle la République de, de Salo, qui est là le, le vrai fascisme, celui de 1919, révolutionnaire, violent, sanguinaire, euh, cruel, républicain. Mais il y a eu effectivement, comme vous le dites, des permanences. Et euh, la permanence, euh, c'est le culte de l'État. Euh, je crois que c'est l'une des grandes caractéristiques du fascisme, le culte de l'État, euh, bien sûr l'hypernationalisme, euh, mais d'abord l'État parce qu'en Italie c'est l'État qui a fait euh, euh, la nation et donc c'est l'État à la manœuvre. Le, le fascisme, qu'est-ce que c'est en fait C'est une poursuite euh, du Risorgimento. Les fascistes ont eu la volonté de poursuivre euh, le mouvement d'unité euh, de l'Italie. Ils ont considéré que les Italiens n'étaient pas... Pas encore totalement euh, euh, fait en quelque sorte en tant que en tant que nation et ils ont voulu forcer le destin et forger une nation italienne mais une nation italienne tout à fait nouvelle car à côté de l'état il y a cette adoration de la nation qui a été condamnée d'ailleurs par euh, la papauté en 1931 par pionze dans son encyclique non abiamo bisogno et il y a aussi troisième caractéristique la volonté de créer un homme nouveau euh, et c'est là où on est dans le, le, le à à mon sens, dans le, le, le type, le, le cœur même de cette idéologie qui est une idéologie en réalité révolutionnaire, euh, car elle veut créer quelque chose de nouveau, un homme nouveau, non pas en soi physiquement comme on pourrait, comme certains en rêvent euh, aujourd'hui, mais créer une âme nouvelle dans, dans l'italien, un corps nouveau. C'est vrai, dans le sens d'un corps endurci, d'un corps d'un guerrier avec une âme de de guerrier. Et ça, on le retrouve, c'est la permanence que l'on retrouve depuis le, le début jusqu'à jusqu la fin. Mussolini, dans tout son parcours très 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 complexe, hein, puisque je vous rappelle qu'il a commencé au Parti Socialiste Italien, Marxiste, euh, et, et pas un modéré, hein, loin de là, jusqu'au Mussolini de 1945, quelle a été la cohérence de cet homme il, il y en a eu une. Peut-être la seule, c'est le rêve de refaire l'âme des Italiens, c est, c est cette volonté de créer un Italien nouveau, qu'il a, qu a développé aussi bien à l'époque du marxisme que du, euh, que du fascisme.
0: Oui, ce qui est jamais très rassurant comme expression. Dès qu'on veut créer un homme nouveau, c'est toujours un petit peu inquiétant. Que, comment ça se fait justement, là, cette création de l'homme nouveau Est-ce que euh, ça passe uniquement euh, par l'école, par les mouvements de jeunes Ou est-ce qu'il y a aussi une, une répression euh, qui est mise en place avec des camps de concentration, des arrestations euh, opposants politiques, etc.
1: Alors la caractéristique du régime, euh, c'est euh, son faible niveau de répression. Le fascisme a été violent, bien évidemment. Il a même exalté la violence. Il est intrinsèquement... Euh, violent. Il euh, il se construit sur la violence parce qu'il est né de la première guerre mondiale. Donc il exalte la violence et il adore la violence. Et jusqu'en 1945 où les, les derniers militants fascistes euh, crient vive la mort. Donc il est un très segment violent. Cette violence, elle s'est exercée par les chemises noires entre 1919 et 1922. Elle a atteint son paroxysme entre 1943 et 1945, pendant la République de Salo, où le fascisme, comme tous les systèmes totalitaires, finit par se retourner contre sa propre population. Mais à l'époque du régime, en fait, on a une, euh, une, une répression qui est quand même, un niveau de violence qui est quand même modéré, si on, la, on compare ce niveau avec ce qui se passe en Allemagne et, et, et en Union soviétique. Euh, vous pouvez parcourir l'Italie fasciste en tous sens, vous ne trouverez pas de camps de concentration, vous, et encore moins de camps d'extermination, euh, ni Goulag, euh, ni Auschwitz, euh, ni même Dachau, euh, pas de grande famine, pas d'exécution de, pas de, de masse. C'est un système à mon sens totalitaire, qui a des vérités totalitaires, qui a mis en place des instruments euh, totalitaires, mais pour reprendre l'expression de, de, de mon ami Stéphane Courtois, je dirais que c'est un totalitarisme de basse intensité. L'intention est là, les instruments sont là, mais le niveau de violence est faible. Pourquoi Parce que d'abord, Mussolini n'est pas un homme cruel, euh, ni, les, ni les hommes qui l'entourent, hein, que, 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 que j'ai étudié sont des gens qui aiment la violence, hein, qui exaltent la violence, il n'y a, a pas de problème, mais ils se sont quand même rapidement bourgeoisés, hein, un peu comme des maréchaux d'Empire, et ce ne sont pas des gens intrinsèquement cruels, on ne trouve pas l'équivalent d'un Himmler ou d'un Heydrich. Hein. C est, c est, c est, ça peut beau chercher, vous ne le trouverez pas. Euh, donc il y a cette absence de cruauté, et puis de toute façon, le, le, le régime était quand même enraciné, euh, euh, populaire en tout cas. Mussolini en tout cas bénéficiait d'une popularité. Euh, je ne sais pas si les Italiens ont été fascistes euh, en masse, en tout cas ils ont été Mussoliniens. Il y a eu un véritable consensus, pour reprendre l'expression du grand historien italien Renzo de Felice, autour de la personne de Mussolini, donc à quoi bon réprimer quand le, le pays quand même euh, euh, suivait les instruments dont vous parliez du totalitarisme, oh ben c'est les instruments classiques hein, d'un système totalitaire, c'est bien sûr l'État, euh, par son école, Et mais surtout les, instruments, les, les, les structures de jeunesse parallèles, hein, parce qu'il faut bien sûr arracher l'enfant à sa famille, c'est la caractéristique de tout totalitarisme, la, la cellule familiale est, est vue comme un danger, euh, comme un frein. À, à, à la formation de l'homme nouveau, de l'homme fasciste. Hein, donc, euh, les enfants vont très tôt dans des structures de jeunesse qui sont bien, qui sont bien connues hein, les, les fils de la Louve, les Balilla fascistes, et puis les avant-gardistes pour les adolescents. Euh, et puis il y a bien sûr des instruments de répression. Bien évidemment, une police politique, l'OVRA, euh, un tribunal spécial qui juge les, les délits politiques, les délits idéologiques, et puis un système de répression euh, qui, euh, bon, prend la forme de, de peine d'emprisonnement ou d'une peine euh, qu'on appelle le confino, que l'on traduit par confinement, que nous connaissons bien, euh, un terme que nous connaissons bien aujourd'hui, c'est-à-dire l'exil intérieur, les opposants euh, étaient envoyés dans les régions les plus hostiles de, de l'Italie, en résidence euh, surveillée, euh, ce qui n'avait absolument rien même si c'était dur, bien évidemment, c'était pas un club de vacances, bien sûr, hein. bien, bien évidemment, les conditions étaient, étaient dures, euh, mais ça n'avait rien à voir évidemment avec le goulag.
0: Est-ce que ça explique le, le rapport des Italiens aujourd'hui au, au fascisme le, le visiteur français qui va en Italie est toujours un peu surpris euh, de trouver, euh, par exemple en Sicile, des bustes de Mussolini en, en, en lave de l'Etna, euh, ou alors on voit à Rome parfois des, des peintures de Mussolini ou des, des, petites, des petits personnages de Mussolini en vente dans les magasins. Euh, on n'a pas des, des bustes de Hitler en Allemagne, et c'est curieux ce, ce rapport à, à l'histoire. Enfin, on a l'impression que les Italiens d'aujourd'hui vivent une sorte de continuité, ils ne sont pas, ils font pas fascistes mais il y a une continuité, et, et en tout cas, ils ne jette pas ça dans les poubelles de l'histoire, où il n'y a pas d'amnésie. Oui, il y a, le rapport à la mémoire n'est pas du tout le même, évidemment, qu'avec le, le nazisme. Pour la raison que j'ai évoquée il
1: y a un instant, c'est que le, le régime... Euh, bien sûr, a été, a été violent, surtout dans ces dernières années, et, et même cruel. Euh, le pays a connu une guerre civile atroce entre 1943 et 1945. Mais euh, le, 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 le rapport avec le régime, est, 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 effectivement, est tout à fait différent parce qu'il n'y a pas eu ce niveau de cruauté abominable. Euh, il y a eu en 1945 une volonté euh, des dirigeants de la République italienne de rapidement tourner la page. Il n'y a pas eu de Nuremberg, si vous voulez, du, du fascisme, même si certains hi hiérarques dont je parle euh, ont, ont été jugés, mais rapidement, tout le monde a été euh, amnistié. On a tourné la page. C'est imposé aussi euh, le, ce qu'on appelle, ce que les historiens appellent la légende des Italiens brava gente, des, des braves gens, euh, c'est-à-dire que les, les soldats italiens se seraient bien comportés par rapport, évidemment, aux soldats euh, allemands, ce qui est très contestable, hein, très contestable. Mais... Les choses sont très compliquées parce qu'effectivement le soldat italien il a commis des horreurs dans les Balkans, notamment en Croatie qui était occupée par les par les Italiens, mais les mêmes soldats ont sauvé les Juifs dans les Balkans, euh, ont sauvé les Serbes qui étaient martyrisés par les Oustachis croates. Donc c'est c'est une époque extrêmement compliquée et donc il se retrouve dans ce rapport avec euh, dans la mémoire avec euh, Mussolini en fait ce que une aujourd'hui vous avez et c'est vrai une partie de la société ce pas la majorité, mais une partie de la société italienne qui jette un regard très nuancé effectivement sur la période fasciste et qui considère que euh, voilà la plus grave erreur de Mussolini, ce qu'il reproche en fait à Mussolini, c'est avant tout l'alliance avec l'Allemagne et l'entrée en guerre euh, en 1940 aux côtés de l'Allemagne et la catastrophe que cela a entraîné pour l'Europe et pour, pour l'Italie. C'est ça véritablement ce qu'il lui, qu lui reproche. Après, effectivement, ils vont mettre en avant des aspects euh, qu'ils jugent positifs euh, du, du régime, la remise en ordre du pays, euh, des progrès euh, économiques et sociaux qui sont réels, qu'il faut pas il faut pas, non, faut pas exagérer les, les effets mais qui sont qui sont réels, la lutte contre la mafia en, en, en Sicile, euh, les les des marais des marais pontins, la création de, de nouvelles villes, euh, voilà ils vont mettre en avant des des éléments qui peuvent paraître anecdotiques euh, aujourd'hui euh, mais qui euh, pour une partie de la société italienne, euh, ne le sont pas.
0: Alors, venons-en à ces personnes qui, qui entourent Mussolini, que vous avez étudié dans, dans votre ouvrage. Il y a une galerie de portraits euh, variés, il y en a... Euh, parmi ceux qui sont, enfin, ils sont tous intéressants, mais un sur lequel nous allons, par lequel nous allons débuter, euh, qui est euh, Gale Galeazzo Ciano, donc qui est le gendre de Mussolini. Il a épousé sa fille. Euh, vous dites que c'est à la fois un personnage balsacien et, et shakespearien, parce que qu'il vient de la province italienne. Il monte en Italie, il participe à la marche sur Rome, donc il est euh, très tôt euh, dans le mouvement euh, fasciste. Ayant épousé la fille de Mussolini, il est évidemment dans le cercle très proche et il le trahit, il complote contre lui et il meurt assassiné sur les ordres de Mussolini. Quelle est justement cette volonté Pourquoi est-ce que Ciano se rapproche autant de Mussolini C'est cette fascination que vous évoquiez en début d'émission, cette fascination pour Mussolini alors euh, Ciano, c'est d'abord le fils
1: de son père, c'est à dire c'est le fils d'un hiérarque, euh, Constanzo euh, Ciano, euh, qui lui était un proche de Mussolini, euh, de la même génération que, que Mussolini, qui avait participé de manière plus ou moins lointaine à la marche à la marche sur Rome, qui avait été à un moment présenté par Mussolini lui même comme son dauphin potentiel. Et donc, euh, voilà, euh, Galeazzo, il est d'abord le fils de, de son père. Donc c'est ça qui fait la proximité, bien sûr, avec Mussolini et avec la famille euh, Mussolini. Euh, proximité qui va aller jusqu'au mariage avec la volcanique Eda euh, Mussolini, la fille du, euh, du dictateur, euh, que le dictateur euh, a, appréciait tout, tout particulièrement. Euh, et donc en fait, oui, c'est un héros balsacien, dans le sens où c'est bien sûr c'est un ambitieux, il fait un mariage bon, sans doute d'amour, mais aussi, mais aussi euh, d'intérêt. C'était un couple très, très compliqué à la fois fusionnel et, et, et volcanique, et bien sûr ça accélère son, son sa carrière. Mussolini était, ne faisait pas trop de népotisme, hein, en tout cas pas avec ses enfants, mais il en a fait avec son gendre, puisqu'il en a rapidement fait un ministre des Affaires étrangères en 1936, et euh, Chano est donc ministre de 36 à 43, c'est-à-dire dans une période absolument fondamentale, qui est celui du rapprochement avec euh, l'Allemagne, de la construction lente, mais euh, certaines de l'alliance avec euh, avec l'Allemagne. Ciano a été l'architecte de cette alliance avec euh, avec l'Allemagne. Mais là, il y a eu à un moment, à partir de 1939, en fait, la divergence a commencé à apparaître avec son beau-père, qui restait le, 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 le maître de la décision hein, en politique étrangère. C'est que pour Ciano, cette alliance avec l'Allemagne euh, devait s'inscrire dans la tradition italienne qui est euh, un peu... Un, un pied dans chaque camp. C'est-à-dire qu'il fallait, on se rapprochait de Berlin, mais on ne perdait pas le lien avec euh, l'Angleterre, qui, depuis l'unité italienne en 1861, était le grand pays avec lequel l'Italie était euh, est très proche. Quand vous avez des milliers de côtes euh, en Méditerranée, vous êtes forcément proche de, de l'Angleterre. Euh, alors que, de plus en plus chez Mussolini, cette alliance avec l'Allemagne devient une fin en elle-même. Euh, il y a un aspect de plus en plus idéologique dans le rapprochement entre Rome et, et Berlin. C'est vraiment l'alliance des états totalitaires, c'est vraiment l'alliance des états euh, des États fascistes. Et euh, la divergence commence vraiment à apparaître en 1939 parce qu'à partir de 1939, euh, Chano euh, se pose comme un opposant à l'entrée à, 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 euh, en guerre de, de l'Italie. Euh, ça c'est un point vraiment très important parce qu'il y a beaucoup de hiérarches euh, qui, ont, qui se sont opposés à l'entrée en guerre avec, avec l'Allemagne. Il y a tout un groupe de, de gens, et non des moindres, des grands, comme par exemple Italo, Italo Balbo, qui s'opposent à cette alliance avec l'Allemagne et à participation à la guerre avec l'Allemagne, comme euh, ils se sont opposés également aux lois antisémites. Hein. Le groupe dirigeant fasciste s'est fracturé autour de cette question de l'alliance avec l'Allemagne et des lois antisémites à partir de 1938, euh, aspect absolument inimaginable en, en, en Allemagne, bien, bien évidemment. C'est là où on voit aussi la complexité du, du fascisme. Et donc, euh, à partir de, de 40, en fait, Chano est mis, est mis sur la touche par son beau-père, parce que Berlin s'en méfie énormément. Et il finit par le trahir en 1943, tel Brutus, hein, puisqu'il participe donc à la fameuse séance du Grand Conseil euh, dans la nuit du 24 au 25 juillet 1943 et il vote contre son beau-père. Il vote euh, l'ordre du jour euh, posé par euh, Dino Grandi qui destitue Mussolini de ses pouvoirs euh, militaires. En fait, il, il donne, un, et bien sûr, comme Brutus, un coup de, euh, de poignard à son, à son beau-père, euh, ce qui ne lui portera pas chance puisque il est... Euh, il part en Allemagne en 1943. Il est fait plus ou moins prisonnier par les Allemands en 1943. Et euh, Hitler exige sa tête à Mussolini. Et Mussolini est en quelque sorte un peu obligé de le traduire devant un tribunal euh, spécial qui se tient à Vérone, qui juge les participants au complot de juillet 1943. Ils sont pas beaucoup, mais il y a Tchano. Si vous voulez, Chano est devenu un peu en 43 le bouc émissaire euh, des radicaux. Euh, à défaut d'avoir la tête du roi, euh, eh bien, ils ont eu la tête de, de chano qui a payé pour les autres, qui a payé sa trahison, bien sûr, hein, mais ça, qui a aussi payé pour les autres, il a été fusillé dans le dos, euh, en, en janvier 1944, une mort, une mort terrible, hein, puisqu'il n'est pas mort sur le coup parce qu'il euh, a voulu se retourner pour faire face au bal et euh, la, la, la rafale ne l'a pas, ne l'a pas tué immédiatement. Donc, il est mort dans beaucoup d'énormes souffrances avant d'être achevé d'un coup, coup de, de pistolet dans la tête.
0: Oui, une fin tragique, pour le moins tragique. Euh, Shakespeareenne, comme vous disiez. Voilà. Euh, parmi les, les autres personnes intéressantes. Un grand intellectuel, un universitaire, Giovanni Gentile, euh, que vous présentez comme le, le philosophe du fascisme. En tout cas, il, il fait partie de ceux qui ont théorisé le fascisme. Lui aussi un, un parcours très intéressant par rapport à d'autres proches de Mussolini ou par rapport à d'autres hiérarches du fascisme, euh, qui, euh, qui est plutôt euh, libéral à l'origine, pas du tout euh, euh, dans cette version euh, étatique, et qui pourtant euh, adhère au fascisme, mais il adhère jusqu'au bout, puisqu'il est aussi présent à Salo au moment de la fin du fascisme, et il meurt assassiné à Florence par des partisans italiens.
1: Oui, euh, alors là aussi c'est très, très intéressant... Je profite de, du fait que vous parliez de, de Gentile pour rappeler que les, 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 les hiérarques, du, du, les grands du fascisme, ne sont pas, sont pas forcément des brutes épaisses, incultes, des sauvages. Ce n'est pas parce qu'ils ont euh, euh, tapé leurs adversaires en 1919 à coups de gourdin, de coups de revolver, qu'ils ont, ils ont obligés à boire de l'huile de ricin, qu'il faut s'imaginer que ce sont des brutes épaisses. Beaucoup d'entre eux, je dirais même une grande majorité d'entre eux, sont des gens très cultivés, très lettrés, qui ont beaucoup euh, travaillé dans, dans la presse, ce sont des gens qui ont une vraie culture, euh, ce qui ne les a pas empêchés d'adhérer euh, à cette idéologie, euh, tout simplement parce que ce n'est pas parce que vous êtes cultivé que vous n'allez pas être fanatique. Hein. la culture n'immunise pas contre le, le fanatisme, hein. le camarade Lénine est là pour nous le, pour nous le rappeler. Donc Gentile, c'est vrai, c'est l'universitaire classique, hein, qui a fait une très brillante carrière euh, euh, universitaire, bon... Euh, un grand intellectuel euh, avec les qualités de l'intellectuel et de l'universitaire et puis un petit peu les défauts également hein, puisque bon cette, cette rage d'avoir raison cette ce refus de de, de voir les euh, les réalités l'ambition hein, bien sûr hein, l'ambition la, carriériste hein, qui euh, qui joue euh, qui joue euh, aussi euh, c'était Orwell qui disait que les, les, les intellectuels sont beaucoup plus perméables en fait au, au totalitarisme hein, que les gens que, que, que les gens plus plus simples et à mon avis c'est tout à fait tout à fait exact. Euh, alors en fait qu'est-ce qui explique son adhésion en fait c'est euh, c'est le nationalisme, c'est la volonté de d'achever l'unité de l'Italie. C'est cet attachement que beaucoup ont au Risorgimento. Ce sont des enfants du Risorgimento. Ils ont été abreuvés, abreuvés pardon, des récits du Risorgimento et il y a chez eux cette volonté de euh, d'achever la construction nationale, d'achever la construction des Italiens en tant que groupe que groupe national. Et euh, en Italie ça passe forcément par, euh, par l'État. Euh, Gentile, il est, il est le fruit des débats euh, d'avant la Première Guerre mondiale, où euh, le monde intellectuel italien réfléchit beaucoup sur la notion d'État, le rôle de l'État, ce que doit être l'État, la figure que doit prendre, les caractéristiques que doit prendre, que doit prendre l'État, le rôle que doit prendre euh, l'État, et euh, il a vu dans, dans le fascisme, euh, la possibilité, euh, à travers euh, l'État, de euh, d'accoucher de, 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 de l'Italien euh, achevé, en quelque sorte, euh, l'Italien qui aurait pleinement acquis les, les notions euh, nationales, la, 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 conscience, la conscience nationale. Et c'est ça qui le, fait, euh, qui le fait suivre Mussolini, effectivement euh, euh, jusqu'au bout euh qu qui a entraîné chez lui certains silences, hein, euh, au moment notamment des lois antisémites, ce qui ne l'a pas empêché de défendre certains collègues euh, euh, juifs, et qui l'a fait suivre Mussolini jusqu'à euh, la République de, de, de Salos, ce qui lui a évidemment coûté, euh, coûté la vie, puisqu'il a prononcé un discours en 1943, un discours qui se voulait très mobilisateur, en faveur du fascisme et de Mussolini, et il a signé en quelque sorte ici son arrêt de mort, puisque des, des partisans communistes euh, l'ont euh, effectué Effectivement, euh, assassiné.
0: Alors Gentile, c'est un peu le, le Jules Ferry de Mussolini, si je puis dire, parce qu'il fait une grande réforme de l'école, une grande réforme scolaire, et cette réforme scolaire, évidemment, ayant pour but de façonner euh, le, le jeune italien que vous avez évoqué. Donc ça s'inscrit là aussi pleinement dans ce cadre de la création d'un homme nouveau. Oui. oui, oui, tout à fait. Et, mais une réforme de l'éducation qui était quand même très,
1: très critiquée par les fascistes, pur et dur, euh, parce qu'il la jugeaient quand même un peu trop élitiste euh, et encore un peu trop bourgeoise. Euh, alors, alors que le fascisme se veut par définition populaire et anti-bourgeois.
0: Vous évoquez cette centralisation du pouvoir et cette création de l'État. Or... Une des particularités de l'Italie, qui la distingue de la France, c'est le poids, le pouvoir des villes et des régions. L'Italie, aujourd'hui, est un pays décentralisé, très fortement décentralisé. Est-ce que c'est euh, déjà le cas sous Mussolini ou est-ce qu'il y, y a une tentation, justement, une volonté euh, de, de supprimer cette décentralisation et, et de, de centraliser le pouvoir à Rome, de faire... Euh, un petit peu comme les Capétiens ont fait euh, d'un côté français, euh, de, de faire de l'Italie, pas uniquement la capitale, mais le lieu même du pouvoir, en retirant du pouvoir aux, oui. aux, aux différentes régions locales. Oui, et c'est le jacobinisme du fascisme, parce que la, la thèse que je, que je défends, euh,
1: c'est que le fascisme, en fait, est une sorte de jacobinisme, de, de, euh, un mouvement héritier de la Révolution française dans sa phase de 1793, rousseauiste et, et, et jacobine, et là on est en effet dans la République une et indivisible, c'est-à-dire qu'il y, y a une volonté bien évidemment de, 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 de créer l'âme italienne, la nation italienne, par-dessus les particularismes euh, de, euh, qui marquent si profondément et qui continuent à marquer si profondément euh, euh, l'Italie. Mais vous savez, l'Italie, c'est un tapis qui est très complexe, parce que nous connaissons tous, et vous avez raison de le rappeler, le, les très forts particularismes régionaux. On, on, en Italie, on est peut-être d'abord romain, euh, d'abord piémontais, d'abord sicilien et, et, et après italien, oui, mais en fait, c'est un pays quand même qui a toujours tenu. Euh, si on le compare par exemple à la Yougoslavie qui a explosé à chaque trouble, à chaque moment de, 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 de changement de, du système international, euh, il n'y a jamais eu de nation yougoslave, il y a une nation italienne et qui a tenu à travers la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Le, le, les, les années de plomb, euh, le, le, le moment dans les années 90 où la Ligue du Nord veut faire exploser le, le, le pays. Donc il existe une vraie, une vraie nation. Donc le fascisme a été en effet une période bien sûr de très forte euh, centralisation. Mais il y a quand même toujours cet aspect quand même régional parce que le fascisme c'est quand même un mouvement du Nord. Un mouvement du centre Nord, de la partie la plus industrielle du pays, la partie la plus moderne du pays, euh, là où on en trouvait toute l'élite intellectuelle, économique, politique du, du pays. Euh, C'est pas un mouvement du sud. Euh, le, le, le fascisme, euh, les fascistes, le fascisme, le régime fasciste a dû convaincre les méridionaux d'adhérer au, au fascisme, hein, d'où la lutte contre la mafia, c'était une des raisons de la volonté de Mussolini euh, d'écraser la, la, la mafia pour encore mieux intégrer les régions euh, méridionales. Et en fait, le groupe dirigeant fasciste, quand vous regardez de, de très près, en fait, l'immense majorité, à part, à part de rares exceptions, euh, sont des gens d'une heure de l'Italie. Très peu, très peu du sud.
0: Et euh, vous, vous évoquez donc cette euh, présence dans, dans le Nord. Qu'en est-il du, du Parti euh, communiste italien euh, qui est très présent dans les années 1900 15, 19, enfin 1919, et d'ailleurs une des raisons du fascisme va enfin, arriver au pouvoir, c'est la peur de la prise de pouvoir par les Rouges. Et puis à la fin, vous l'avez évoqué un peu plus tôt dans l'émission, dans une, une guerre civile, une vraie guerre civile qui fait que l'Italie est, est sur le point de devenir un pays communiste et qui aurait pu après rejoindre la partie bloc de l'Est. Mais que devient le parti communiste et les communistes donc pendant la période fasciste, est-ce qu'il se, il se terre, il se, il, euh, il se camoufle pour mieux ressortir à, à la fin du fascisme Alors en fait, la, 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 la puissance du parti
1: communiste, alors puissance relative, attention, hein, quand je parle des années 1919-1920, euh, une puissance quand même relative, euh, on est, les historiens sont tous d'accord pour dire qu'il n'y avait pas de de risque réel de prise du pouvoir euh, de par euh, par les communistes en 1919-1920, mais bon c'est ce que croyaient beaucoup de gens et c'est ça le plus important en fait hein, pour expliquer les événements. Mais cette euh, voilà le, le parti communiste a été quand même brisé euh, par les chemises noires, par le squadrisme entre 1919 et 1922 euh, en, dans ses structures euh, militantes. Il a été ensuite euh, bien sûr euh, interdit et ses militants pourchassés, soit euh, arrêtés, soit euh, envoyés en, en exil. Pendant la période du fascisme, en fait, le, le parti est clandestin et, et, et ne parvient pas à, à, à retrouver son audience auprès des, euh, auprès des masses. Mais ce qui est quand même extrêmement intéressant, je trouve, euh, c'est que euh, c'est ce qui se passe en 1943 Et Bien sûr, le Parti communiste l'a ressurgit. Il profite énormément, bien sûr, euh, de la République de Salo, du retour de Mussolini au pouvoir et de, cette, et de sa proximité, de son alliance avec l'Allemagne euh, pour s'engager dans la pardon pour s'engager dans la résistance et faire un peu comme en France une sorte d'OPA sur sur la résistance et de, de se draper dans le, 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 le costume des, des militants patriotes contre contre les fascistes et contre les contre les allemands et l'autre point qui est intéressant c'est que euh, on retrouve euh, un certain nombre de de fascistes notamment de jeunes fascistes dans le parti communiste il y a beaucoup de parcours euh, de de militants communistes, ou en tout cas de, euh, de, de pardon, excusez-moi, de, de jeunes fascistes, qui trouvaient que Mussolini n'allait pas assez loin. Mussolini leur promettait une révolution anti-bourgeoise, qui en fin de, en fin de compte, n'arrivait pas. Et en fait, ils ont trouvé, en 1943 ou en 1945, dans le Parti communiste, eh bien, euh, la réponse à leur attente, c'est-à-dire cette révolution anti-bourgeoise. Euh, anti euh, il y a, et c'est ce que j'explique dans mon livre sur l'histoire du fascisme, il y a quand même, entre le, communi entre le communisme et le, et le fascisme, un certain nombre de ponts, Notamment dans le domaine économique, euh, dans la volonté de euh, de mettre au pas le capitalisme euh, libéral, avec le projet fascisme du corporatisme, euh, qui sont quand même très intéressants à, à étudier. On a même un, un philosophe fasciste qui s'appelait Hugo Spirito, qui lui était très minoritaire certes, mais lui préconisait même une, une atteinte à la propriété privée. Donc il faut jamais oublier que le fascisme sort de la galaxie, euh, socialiste. Donc ça, faci ça facilitait en 1943-1945, si vous voulez, les transferts du fascisme au, euh, au communisme. C'est des Alors, frères oui. ennemis en fait.
0: Dans la galerie socialiste, on a Michele Bianchi, qui est un petit, le, le, le fasciste canal historique. Alors, il est mort en 1930, donc oui. très tôt, euh, dans l'aventure, mais lui, euh, il est issu de l'extrême gauche syndicaliste. Il, il est il accompagne Mussolini sur la marche sur Rome en 1922, donc c'est un profil très différent des autres personnes qu'on a évoquées, notamment Chiano et Gentile. Et D'ailleurs, ça montre toute la, la variété et la complexité du fascisme. Lui, c'est euh, le syndicaliste euh, révolutionnaire pur et dur. Il pourrait être cégétiste s'il était en France.
1: Oui, Alors, c'est ça qui est le plus intéressant et parfois le plus difficile à expliquer. C'est-à-dire comment on peut expliquer que euh, des, 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 des des gens qui étaient euh, syndicalistes révolutionnaires, marxistes comme Mussolini, comment ils peuvent devenir après fascistes, c'est-à-dire exalter la euh, la nation. Et en fait là on est au cœur de l'histoire italienne. Parce que euh, euh, je mettrai deux points en avant. Le premier c'est le Risorgimento. Ça c'est fondamental, on ne comprend rien au fascisme. Si on oublie le Risorgimento, c'est-à-dire ce mouvement de création de la nation, par la révolution, par le renversement des euh, monarchies traditionnelles qui avaient été réinstallées en Italie par le congrès de Vienne en 1814-1815. C'est par le renversement des trônes traditionnels, des régimes traditionnels que l'Italie s'est construite. Donc on a dès l'origine cette alliance entre la révolution et la nation. Et le fascisme, qu'est-ce que c'est C'est la réconciliation entre le socialisme, euh, entre le socialisme et, euh, et le nationalisme. Et le deuxième point que je voudrais soulever, en fait, c'est la haine de la bourgeoisie. Qu'est-ce qui est toujours présent chez Mussolini pendant toute sa vie C'est la haine de la bourgeoisie. Euh, quand il est marxiste, quand il est fasciste, il déteste la bourgeoisie, car la bourgeoisie, à ses yeux, trahit toujours le peuple. Il va parler du prolétariat quand il est marxiste, il parlera du peuple italien quand il est, quand il est fasciste, mais... La, 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 la permanence de l'ennemi est, est très intéressante à, à étudier c'est le bourgeois euh, qui euh, trahit la nation qui trahit le peuple uniquement pour, euh, pour l'argent euh, le bourgeois qui est euh, lâche euh, pleutre euh, qui ne pense qu'à ses, qu ses intérêts euh, égoïstes et qui trahit euh, le peuple italien dès qu'il qu le peut et c'est ça qui permet les transferts qui peuvent apparaître compliqués à comprendre aujourd'hui, euh, entre des gens qui étaient révolutionnaires, syndicalistes révolutionnaires, et euh, qui deviennent fascistes. Mais le fascisme est une révolution. Ce sont simplement des gens qui se sont réconciliés avec l'idée de la nation entre 1914 et 1915, quand il s'agit de, de savoir avec qui il fallait faire la guerre. Est-ce qu'on faisait la guerre avec la France républicaine, ou est-ce qu'on faisait la guerre avec l'Autriche conservatrice bah, le fascisme, il est né de cette réponse, non, il faut faire la guerre contre l'Autriche euh, euh, réactionnaire, cléricale et conservatrice, euh, car de la guerre naîtra euh, la révolution. Si vous voulez, Mussolini, il est comme Lénine, en 1914, il pense que la, la guerre accouchera de la révolution, mais... Lénine pensait qu'il ne fallait pas y participer, que c'était une guerre entre bourgeois et qu'il fallait attendre l'écroulement. Mussolini lui a considéré qu'il fallait participer à la guerre, qu'il fallait que l'Italie participe à la guerre pour euh, voir naître la révolution. Et c'est ça qui est le, le grand tournant en fait de tous ces de tous ces hommes. C'est ce qui se passe entre 1914 et 1915.
0: Merci beaucoup Frédéric Lemoyne d'avoir présenté cette trompe d'histoire bon. italienne et on voit que les choses sont toujours très compliquées dès qu'on essaie de lever les voiles et de définir précisément les choses en tout cas beaucoup plus compliquées que les images, les idées simplistes que l'on en a surtout lorsqu'on aborde notre voisin italien qui est souvent très mal connu ou mal compris en France tout à Ça fait le, le titre de votre ouvrage Les hommes de Mussolini qui est paru chez Perrin les références sont donc sur le site internet de Conflits. merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt